1: of getting adults to behave like children again, that they go back into this sense of wonderment. They start to stop using their mind, and they start using their imagination.
2: Milli posluhachi, vita predposlednej epizóde nášho podcastu Nárovinu o podnikaní. Dnes sme si pre vás pripravili špeciálnu epizódku, keďže sa stretneme už len raz, tesne pred Vianocami. Tak sme chceli trošku možno zrekapitulovať tento rok v takej trošku inej atmosfére. Ale hlavne, o čom dnes budeme rozprávať, je to, že podnikanie... Nie sú len čísla, dáta, účtovné závierky alebo čokoľvek, čo si pod tým predstavíte. Prinašali sme vám počas celého roka typy a triky, nielen do účtovníctva, ale aj do toho, akým spôsobom fungovať, keď niečo plánujete. Rozoberali sme plány a dnes by sme toto všetko chceli nechať za dverami a dnes by sme chceli rozprávať o snoch. Prečo sme sa tak rozhodli? Všetkých, ktorí poznajú dnešný svet módy alebo dizajnu, prekvapila správa v nedelu 28. novembra. Zomrel jeden z veľmi významných predstaviteľov módy, modného biznisu Virgil Abloch. A Ja by som chcel túto epizódu dnes venovať práve jemu, a prečo? Uh, pretože si myslím, že podnikanie je z veľkej časti o kreativite. Každý, kto dnes podniká, alebo by možno chcel podnikať, alebo sníva o tom, že by niekedy podnikal, tak sa vie dostať ďalej len tak, že bude naozaj vytvárať nejakú novú hodnotu, vymýšľať nové veci a bude čo najkreatívnejší v tom svojom obore. To je to, čo pridáva hodnotu všetkým veciam okolo nás. A práve preto uh, som dnes uh, nepozýval žiadnych špeciálnych hostí do štúdia, alebo to poviem inak, pozval som takých najšpeciálnejších a to pozval som svojich uh, kamarátov, musím to tak povedať, s ktorými uh, vlastne tento podcast produkujeme už druhý rok. Takže privítajte v štúdiu uh, mojich spolumoderátorov uh, Erika Lakomeho. Ahoj Vilo, čau. A Peťa Vrabela. Ahoj Ahoj Vilo. A prečo práve ich? Pretože aj Erik, aj Peťo rozvíjajú svoj biznis práve v takej v módnej oblasti a Virgil Abloch bol pre nich v mnohom aj vzorom a inšpiráciou pri ich práci. Takže myslím si, že sú veľmi kompetentní rozprávať o tom, čo aj pre nich a pre ich podnikanie znamenal. Ja som v roku 2018 navštívil konferenciu By Design v Bratislave, kde vystupoval známy dizajner Ajke Kenig, Mal vynikajúcu prednášku, ktorý ste mali možnosť to vidieť, tak, tak ste mali podľa mňa zážitok na celý život. Ja som sa vtedy prvýkrát zamyslel nad tým, že dizajn nás obklopuje všade okolo. Dizajn, dizajn je veľmi podstatná súčasť života nášho. Nielen grafický dizajn, ako by si to mnohí predstavovali. Dizajn je všade keď chcete niečo používať, musíte to nakresliť, aby ste to mohli potom používať. Takže od architektúry, módy, cez grafický dizajn až po mnoho, mnoho ďalších oblastí v živote sa stále stretávate s dizajnom. A je to niečo, čo vás dokáže aj inšpirovať v budúcnosti, keď budete čokoľvek skúšať robiť. Takže práve preto sa chceme dnes baviť o tejto téme. A ja by som možno na úvod sa spýtal Erika, čo pre teba znamenal Virgil? Ako ťa inšpiroval v tvojom podnikaní? E,
1: ťažká otázka, čo pre mňa znamenal. Ja možno poviem na úvod len, že som rád, že sme sa mohli stretnúť, aj keď na druhej strane som veľmi smutný, že práve pri tejto udalosti a ja tak to možno môžem odkryť nejakú tu druhú polovicu mojho profesného života, lebo ľudí ma pozná buď z jednej strany, čo sa týka možno nejakých marketingov, financií podnikania, aj z tohto podcastu a potom je tá druhá strana a to je ten streetwear, tam je tá moda, design a v zásade aj obchod a biznis, ktorému sa venujem a to je šatle. Takže keď sa, ja sa na tom tak trošku usmievam, že mám také schízy, že na jednej strane finančák na druhej, alebo marketer na druhej strane, proste stridver. A e, mne najväčší odkaz, čo dal Virgil, je, že nebáť sa prepájať rôzne svety. To bolo u neho viac ako obdivhodné, ako to on robil. A ja keď som začínali, sme zo so šatle... Myslím, že to bol rok 2015, ja som ho ešte nejak akože nevnímal, alebo tento svet som nejak nepoznal. No ale za tie roky som zistil, že to je jedna z najväčších postavičiek v tomto svete a preto som, akože, môžem to tak povedať, že som možno aj k nemu zhľadal v určitých veciach. Takže pre mňa veľmi inšpiratívny človek a bola to taká veľmi smutná správa. A hlavne to, že... On možno o tej svojej chorobe, teda umrel na rakovinu, vedel nejakú dobu, ale on to nikomu asi nepovedal, možno okrem najbližších ľudí, čo bolo fakt, že šokujúce. A mať taký mindset, že robiť veci až do poslednej chvíle, až fakt, dokým nevydychol, je proste extrémne, extrémne náročné. To musí byť v jeho hlave a na druhej strane zase akože klobu dole.
2: Ja sa priznám, že ja som meno Virgila bloch v živote predtým nepočul, takže pre mňa to bolo také prekvapenie, keď si mi poslal v pondelok vlastne prednášku Virgila na Harvardskej univerzite. On keďže vyštudoval architektúru, tak prišiel porozprávať architektom o tom, akým spôsobom on vyvíja dizajn, čo to pre ňo znamená. Inak veľmi inšpiratívna prednáška. A do poznámok k tomuto podcastu pridáme linku na túto prednášku. Uh, ja som ho teda vôbec nepoznal, pretože som sa v tomto biznise predtým nehybal. Uh, a pričom sa mi naozaj páči to, čo aj ty robíš, aj s Peťom, uh, ohľadom streetwearu, budeme sa o tom trošku viac ešte dnes rozprávať. Pre poslucháčov, ktorí tiež nepočuli o virgilovi a Ablohovi, tak len poviem veľmi stručne, že to bol človek, ktorý uh, uh, získal uh, funkciu, uh, ako sa to povie po slovenský, artistic director Kreatívny riaditeľ, Kreatívny riaditeľ, umelecký riaditeľ pre menswear alebo pánske oblečenie značky Louis Vuitton v roku 2018. Dovtedy pôsobil ako zakladateľ značky Off-White. Je to americký dizajner, napriek tomu pôsobil veľa aj v Európe. A myslím, že aj v roku 2021 ho práve Louis Vuitton povýšil ešte vyššie, keď mu dal na starosti aj množstvo ďalších značiek v rámci koncertu, koncernu LVMH. Takže naozaj ovplyvnil strašne veľa ľudí okolo seba, robil na projektoch pre Ikeu, Nike.
1: Evian napríklad, teraz na posady Mercedes, Maybach. Takže akože fakt, že širokospektrálne a ja len doplním to, že on bol ako, keď si predstavíte všetky tie francúzske modné domy, kde sú výhradne bieli ľudia väčšinou z Európy a on v zásade bol prvý afroamerický človek, ktorý sa dostal na takúto pozíciu, takže on myslím si, že otvoril dvere veľa, veľa ľuďom a nielen čo sa týka možno akože farby pleti a jeho pôvodu, ale hlavne čo sa, to, čo sa týka toho strý dveru, lebo potom keď si zoberieme ďalšie modné domy, ktoré nasledovali Louis Vuitton, začo klobúk dole aj Bernimu Arnoldovi, ktorý, ktorý je vlastne šéf celého LVMH group, tak e, e, zase to som chcel povedať, že potom ho nasledovali, či už Dior, tam prišiel Matthew Williams, ktorý bol z Alixu, ktorý začínal vlastne na stáži e, s Virgilom vo Fendi v roku 2009, potom tam bol Kanye West, ktorý bol presne tiež na tej istej stáži, e, potom tam boli, ja neviem, Jacques Mus, e, to bol jeden z mladých dizajnerov, z ktorej, vlastne oni si vytvorili takúto skupinku, ktoré potom prerazili do toho ako nie že high sveta, ale do toho hodku sveta e, mody. Takže to bol tiež akože veľký krok a akože aj obdiv za to, že, že otvoril dvere do modného priemyslu.
2: Hey, on to hovorí aj vo svojej prednáške. Od renesancie cez modern art, e, contemporary art až po streetwear. Takže naozaj spravil niečo, čo pravdepodobne nikto pred ním takýmto spôsobom neuvažoval. Ja, ja, som, ja som, keď sme sa bavili o tom, že spravíme takýto špeciálny podcast, tak sme rozmýšľali, že či, či vám vieme nejakým spôsobom aspoň trošku sprostredkovať nejakú hodnotu, ktorú Virgil podľa mňa priniesol do tohto sveta. A keď som si vypočul jeho prednášku, tak najviac ma zaujala jedna vec. On hovorí, že treba stále snívať. Snívať tak, že to v skutočnosti aj realizujete. A on bol známy tým, že hovoril, že všetko, čo robí dnes v biznise, v móde tak robí pre svoje sedemnáctročné ja. A pre mňa to bola zrazu taká veľká inšpirácia sa možno pozrieť naspäť do svojho detstva, do svojej mladosti a zamyslieť sa nad tým, čo ma vtedy bavilo a na základe toho si postaviť princípy aj toho, čo robím dnes. Virgil to volá Your Signature, alebo Tvoj podpis. On dokonca v tej prednáške hovorí, ako si takéto niečo treba spraviť. On si na základe tohto spravil nejakých 7 princípov, ktoré používa v biznise. Možno, že sa k tomu dostaneme neskôr. Ale ja by som sa teraz možno, že obrátil na vás, že vy, aj ty Peťov, aj ty Erik robíte v oblasti stridveru, módy asi už dlhé roky. Je to niečo, čo ste si v mladosti vysnívali, čo bol váš sen, že chcete podnikať práve v takomto obore?
0: Tak ja, môžem povedať, tak mne sa ťažko vlastne, keď si povedal, že vrátiť sa k svojmu ročnému ja tak ja neviem, čo som robil v 17, čo samozrejme, že si nepamätám, ale viem, že to nebola moda. Že tá moja láska k môjde prišla až oveľa, oveľa neskôr a preto, že neviem úplne možno premietnúť to, čo som robil vtedy do toho, čo robím teraz. Hej? Že 17 myslím si, že som sa na svet úplne ináč pozeral a dneska to, čo dávam do mody je možno práve to, čo prežívam teraz, že mi sa ťažko úplne k tomu vracia. Ale pre mňa napríklad Virgil bol to, ako Erik povedal, že on zbúral úplne všetky, ako to mám povedať, že steny medzi rôznymi štýlmi, že kombinoval ten street s tou dovtedy takou konzervatívnou módou. A že mne to ukázalo úplne to, že pokiaľ chceš a snívaš a niečo fakt, že veľmi chceš, tak úplne neboj sa toho a môžeš dokázať, že čokoľvek dá sa povedať. Takže viem, že vždycky to aj v tom kreatívnom svete tak funguje, že keď ty si niečo možno vymyslíš a potom sa na to pozrieš, no ale, že to není možno úplne dobré, že čo na to povedia ostatní. Tak on, ja si myslím, že on to vôbec nevnímal takto a že on tu proste sa rozhodol, že to tak urobí tak, a to tak aj bolo. Hej, a potom nakoniec to vystrieľo, že dobre. Takže žiad, pre ňo ne, neexistovali žiadne prekažky a toto je, som sa aj, teda aj dneska sa to snažím tak ja vnímať. Hej, takže toľko k tomu.
1: Ja keď môžem doplniť, tak čo, čo si, že či som sa tak na tým zamýšľal teraz, že presne ten, tento jeho citát je dosť, dosť známy, že sa pozera na to ako na svoje 17-ročné ja. Ja som rozmýšľal, že tiež že som bol 17 rokov, čo som, čo som robil. A, a ťažko je to tak si možno rozpamätať, ale napríklad som si posiel nejaké staré staršie piesničky alebo nejaké filmy, ktoré som v tej dobe pozeral a sa dá tak akože, retrospektívne vrátiť späť. Takže sú také nejaké akože, pomocky, že ak to robiť, ale možno je dobre si aj nejak zapisovať, fotiť, alebo neviem čo, aby sa človek fakt že vedel vrátiť, lebo keď je na tej ceste životom a ešte do toho, ja neviem, snaží sa podnikať, snaží sa dávať do toho maximum času, príde rodina, príde nejaký voľný ťah a tak ďalej, tak potom je možno ťažko si niekedy len sadnúť a, a, si, a sa zamyslieť a povedať si späťne, že, že že som prešiel možno takú cestu a nejak sa nad tým zamyslieť a stále sa vracať k tej podstate, že prečo tu som a čo boli moje sny možno v 17, niekoho v 18, niekoho v 15 a tak ďalej. Ale ja keď si pamätám, tak jedine čo som akože chcel robiť je robiť niečo slobodne a robiť niečo kreatívne, ale... Kreatívne som vedel, že nebudem ani, ani asi spevák, lebo ma vy, vyhodili, ma z, nezobrali ma na gitaru, takisto som nevedel kresliť, ale to je presne to, že čo aj Virgil hovoril, že kreativita nemá hranice a či už človek možno si robí nejakú svoju vlastnú firmu, tak to je tiež veľmi kreatívna činnosť, lebo, lebo od vymyslenia tej značky, cez prácu s ľuďmi, cez vymýšľanie procesov a tak ďalej, tak ďalej, takže toto je za mňa akože mega podstatné, že nech každý človek sa cíti kreatívny v tom, čo robí. A aj ak mal tie princípy, ktoré si vravel o, o tom procese, tak podľa mňa dizajn je proces, a proces je design, takže na to, na to sa tak pozerám a, a stále proste niečo, niečo by sa malo vyvíjať, tvoriť a a tak, no.
2: hey, ja, by som, ja by som, aby sme, ani naši poslucháči si nemysleli, že sa bavíme o nejakom kreatívnom biznise typu móda. E, my, keď hovoríme o kreativite v tomto podcaste, tak tým myslíme tvorivú činnosť. Takže čokoľvek, čo robíte v rámci podnikania, tak musíte tvoriť nové veci a to je ten proces toho dizajnu nových vecí pre niektorých je to dizajn nových zážitkov, nových produktov, čokoľvek, dizajn nového vzdelávania. Mali sme tu ľudí, ktorí rozprávali ako vybudovali školu pre ženy, ktorá tu doteraz nebola a zrazu sú dnes na úrovni, kedy majú uznávané kurzy, ktoré robia pre veľa, veľa žien a otvárajú im nové cesty do biznisu a podobne. A to je tá tvorivosť, o ktorej sa bavíme. Mne sa, mne sa páčil seriál Abstract na Netflixe. Takisto dáme linku do tohto podcastu, kde Netflix priniesol príbehy rôznych ľudí z rôznych oblastí, ktoré týkalo sa to tvorivej činnosti, dizajnu. A bolo na tom seriáli zaujímavé je to, že Vždy, keď o niekom rozprávajú v tom seriáli, tak sa vracajú do jeho detstva. A vlastne tí ľudia, keď rozprávajú, čo dneska ich tláči dopredu, tvoriť, tak vlastne si vždy uvedomia, že, že to vlastne začalo už niekedy v detstve, pri tých snoch. Hej, čiže aj to moje objavenie Virgila bolo v tom, že som si uvedomil, že áno, ak máš trošičku chvíľu, že teraz si ja neviem, je tu kríza, je tu pandémia, na všetkých nás to doľahlo, nevieme čo ďalej, možno niektorí dokonca až do depresie upadajú, tak sa možno treba zrazu vrátiť naozaj do toho detstva a skúsiť sa zamyslieť nad tým, čo vás vtedy bavilo a možno vás to trošičku nakopne aj v tom, čo robíte nové. Skúste mi ešte trošku povedať z tohto vášho sveta. My sme tu ešte nemali nikoho, kto by robil streetver alebo modu v podcaste, takže ja by som chcel využiť tú príležitosť čo to je za obor pre koho to robíte jak to dnes beží v tomto smere čo, čo tam je dôležité keď chcete podnikať v oblasti módy na Slovensku Není to Paríž Meka módy, takže ako sa s tým vy viete vyrovnať v Bratislave tak
0: ak môžem, ja teraz, ja by som skôr vedel povedať o tom ako, aký je ten proces výroby Erik možno skôr ako je ten, ten proces predaja, ten retail nákup a ten následný predaj tak Erik, ideš ty prvý, ale... No sačne
1: ty, lebo je výroba a potom ja, poté...
0: No tak keď dneska človek si predstaví, že vlastne módna značka je, že čo to všetko obnáša, tak je to... Je to, ako by som povedal, ani sa to nedá, že opísať, že čo to všetko obnáša, lebo to vlastne není iba, že výrobím oblečenie a tam to končí. To je od, od poviem, že možno že nakreslenia, mm, začneme možno že tričkom alebo mikinou, a končí to možno až po odoslanie balíka na poštu alebo odozdanie balíka kuriérovi, že to je neuveriteľný proces a že je tam toľko činností, ktoré človek musí urobiť, že, že fakt je to jeden komplexný biznis, že není to iba, že ja si kúpim tričko a potlačím ho a týmto pre mňa končí, že, to je, že fakt je to veľmi obsiahle. A čo sa týka, no. ja, ja, ja sa
2: spýtam, ale jednu vec, že ty, ty si vytvoril a prevádzkuješ značku Ženes a, a možno, že niekto si myslí, že no, však to je merch, nie? však tričko je vyrobiť dnes každý, však dám si potlačiť tričko a predávam, to je moda, nie? V čom je rozdiel oproti tomu, čo robíš ty zo so značkou Ženes?
0: No. Je to tak, ako si povedal, dnes si môže kúpiť teda kúpiť tričko a dať si potlačiť úplne každý. Dokonca existujú také služby, že si vyklikám, že aký dizajn chcem na tričku, objednám si a príde mi hotové tričko. No ale ja som sa rozhodol ísť takoutou, samozrejme takouto samozrejme ťažšou cestou, kedy si vlastne boli už aj také veci, že sme si davali látku vyrábať na mieru, ale skôr je to o tom, že látka sa kúpi, vymyslí sa vlastný strih, dizajn, dá sa to ušiť. Keď myslím uši, tak, tak, taká práva slovenská poctivá výroba, že to uši je krajčírka, ktorá sedí mm, tu na Slovensku, tak teda u mňa to je tak, že konkrétne v Bratislave. A už je to tričko alebo nejaký teda kus oblečenia. O, a následne nasleduje fáza. To poviem tak, že marketing, alebo nastupujete marketing, keď sa to vlastne není to iba o tom, že vyrobiť, ale treba to aj predať. Ja, ja už dneska mám tak zmaknutú tú výrobu, že si poviem, že vyrobiť to pre mňa není ťažké, a že oveľa náročnejšie je to predať. He? Lebo keďže dneska tá výroba a teda celý ten proces pred tým, ako to začneš predávať je. Dosť nákladný, že nie sú to teda žiadne 20 eurové trička, ani to tričko náklad na to tričko není že 3 eura reklamný textil, keď si kúpíš, tak vlastne je to tak náročné, že tá výsledná, ako finančne, že tá výsledná cena sa samozrejme premietne do tej úplnej finálnej ceny a. Mm, Nestojí to málo peňazí. Takže o to ťažšie sa to potom predáva. To som chcel tým povedať.
2: Čo ty ty dávaš zo seba do tej značky? Prečo prečo by som si mal kúpiť tričko Ženes, ktoré je takto komplikovane vyrobené, je drahé? Dávaš do tej značky niečo zo seba alebo zo svojho ja? Alebo prečo to vlastne robíš takto komplikovane?
0: Dobrá otázka. Mňa strašne to naplňa, keď sú ľudia spokojní a páči sa im to. A... Mm. Niekedy makože ja úplne tak, že sa vyťahovať ani nič, ale stretávam som sa veľmi často s tým, že ľuďom sa to veľmi páči, ale možno že ich odradí práve tá cena, aj ale oni potom pochopia niektorí teda, ak si dajú povedať, že prečo to toľko stojí. A potom sa mi veľmi veľmi často zákazníci vracajú. To znamená, že toto je strašne, akože naplnia presne to, že ten človek to pochopí a obľúbi si to a a dokáže si odo mňa kúpiť za pol roka aj štyri objednávky urobí, robí, do dokonca som mal aj také, že chlánci kúpili jednu a potom mi píše, že chce ďalších päť a dokonca aj istej z tej farby, že mu to vôbec nevadí. Tak neviem, to sú presne tie chvíle, kedy si poviem, že má to zmysel robiť, hej. Plus, ono, no, okrem toho, aj k tomu patrí aj šperky a to je, dá sa povedať, že Trošku iný segment, ale patrí to tiež do módy a to je rovnaké, že keď vidím, že si to ľudia proste objednávajú, nosia to a sú s tým nadšení fotia sa v tom, tak je to akože veľmi dobrý pocit. A neverej, takže nechcem povedať, že to robím iba preto, že je to dobrý pocit, aby som si mohol povedať, že je to dobrý pocit, ale mám aj nejakú samozrejme že viziu, že kde by som chcel, aby to bolo za niekoľko rokov. Dobre, A o ešte, tom inokedy.
2: Ešte sa spýtam, že ty si asi neštudoval nejakú špeciálnu školu, že šperkárstvo, dizajn... Nie, alebo nie, niečo, nič, po... nie
0: veľmi, krát, veľmi často sa ma to pýtajú, že nie, neštudoval som nič z tohto. U mňa to funguje tak, že, že sa vyspím vymyslím si niečo, dám to možno na papier alebo to nejako odprezentujem krajčírke a ona, ja mám takú šikovnú krajčírku, že ona to dokáže vyrobiť proste podľa mojich, to poviem, že snou, keď sa bavíme že o snoch.
2: Dobre, a prečo si začal robiť alebo podnikať práve v takomto niečom, čo bol ten úplne úvodný motív, prečo, prečo práve do segmentu.
0: Akože Teraz, keď si tak spomeniem, že keď si hovoril, že čo som robil v 17., tak možno som nemal, že úplne v 17 rokov, ale možno o dva roky viac, ale viem, že jazdy som na skate. To si pamätám že vtedy akože nás dosť začala ovplyvňovať tá americká móda, že prišli, prišli skejty ku nám a sme sa obliekali proste ako riadni skejťaci a vtedy som sa možno tak prvýkrát, že snažil vyzerať dobre hej, a zapadnúť do komunity a to bola taká tá prvá tento prvé zoznámenie s módou hej, a že teraz keď si možno spätne spomeniem na to, že tak uh, nevravím, že ma to ovplyvni... ovplyvnilo, ale už som aj viackrát rozmýšľal na to, že urobiť akože viac takýchto kúskov do, do módy. hej, lebo dneska ja sa snažím robiť tú môdu takú takú viac nositeľnú, mm. že aby to nebol, že teraz poviem, že iba také široké baggy jeans, ale aby to bolo úplne aj o tom, že si to človek dať aj do roboty.
2: Ja to, ja to vnímam, lebo ja keď ja, ja som sa dostal prvýkrát do kontaktu so streetwerom alebo s nejakým oblečením, ktoré je obrovské, keď som mal 120 kg a kupoval som si XXXL, tak ja som v podstate už vtedy kupoval modné kúsky, ani som nevedel ako, lebo som chcel zakryť to moje veľké brucho. Ale asi to není o tom, lebo asi, asi to vzniklo pri nejakej inej príležitosti celý streetver. Hej, no, akože podľa mňa, tak ako Peťo vraví, že
1: keď my sme boli, ja neviem, tak bol strašne v mode skate, hej? a teraz proste pre tých teenagerov je taká moda, ako pre nás bola skateová, alebo teda všetko okolo skateu, tej komunity, tak teraz je ten streetwear. No a je to akože obrovský piv, či už je to celá kultúra, či už je to hudba, však streetwear je často spájany s, 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 s hiphopom a celkovo rap, s hiphopom ako kultúrou ako takovou a repom a to sa potom odzrkadluje aj v celkovo v tej, v tej móde a možno aj v architektúre a o všetkých týchto veciach, takže...
2: No dobre, skús teda ešte ty povedať, Erik, o sebe, tak ty, ty si si založil značku Shuttle. Takisto neviem o tom, že by si študoval predtým design, prečo si začal podnikať v takomto obore?
1: No to bolo celkom vtipné, lebo v zásade my šatle Shuttle máme traja, okrem mňa teda aj Paťoček a Silvia Marko a v tom čase ja som končil vysokú školu a prišiel za mnou vlastne Čegi, že že má doma nejaké veci, že bol v Paríži nakúpiť autom nejaké oblečenia, že potreboval by ho predať. Ja som robil mediálnej agentúre a že hej, že mňa to baví, tak ja ti pomôžem s tým marketingom. Takže ja som tam na začiatku to robil len čisto akoby zo svojho presvedčenia, že ma to bavilo. A až potom neskôr sme sa akoby dohodli, že tá firma nadobudne nejaké reálne kontúry s tým, že sme tam traja. Silvia je v Paríži, takže ona mala akoby dosah celkom na tú celú modu a ona nám tak nás usmerňovala alebo ukazovala nejaké trendy, lebo však žila tam a žije tam stále. Takže to bol taký naš, naša spojka a my v zásade, keď Peťo skončil pri tom procese, že je vyrobený produkt a on má značku, ktorá vyrába oblečenie, my sme boli ako obchod retail, ktorý predáva to oblečenie, high-end a streetwear. No a v tom čase my sme chodili na Fashion Weeky do Paríža dvakrát do roka, lebo ten proces je taký, že stále napríklad teraz ako aj napríklad teraz je prehliadka Louis Vuitton na Spring Summer 22, takže akoby pol roka dopredu sa predstavujú nové kolekcie, prídu bajery z rôznych krajín sveta, z obchodov a vlastne vyberajú tie kolekcie, potom si ich nakúpia, uh, objednajú a potom v zásade o pol roka im prídu. Takže my sme chodili častokrát do Paríža, uh, dvakrát do roka a mňa to tam akože extrémne fascinovalo, že najprv sme chodili na také, to boli, ja neviem, či to boli nejaké akože len také hromadnejšie showroomy, že boli tam nejaké malé značky vôbec nepoznané, ani, ani neznáme. No a potom každým rokom a rokom tu bola taká cesta po schodíkmi, že sa nám podarilo na iné showroomy dostať. A to boli strašne srandy, že ak my sme tam chodili, že sme vošli do, showroom, do showroomu, kde nás nikto nepoznal a e, bola tam nejaká, akože e, vybrali. Na, na casting e, modelov. A sa nás pýtajú, že či sme prišli na casting a my, že, že hej, tak aby sme sa vôbec dostali do vnútra a potom pri ďalších dverách sa povedali, že odkázali nás od prvých dverí, že môžeme si s vami dohodnúť e, appointment, sretnutie. No a, a alebo napríklad Marcello Burlon čo je značka, tak my sme stali pred nejakým obchodom v Paríži a on stal pred nami v rade. A e, sme sme sa s ním dali do reči, sa bavili a potom sme prišli na showroom Marčelo Burlon a hovoríme, že teraz sme stretli Marčela, že hovorí, že si máme s vami dohodnúť stretku, oni, že OK, tak,
0: tak si dohodnúť <laughs> Takže tak, tak, tak,
1: tak, bolo to také fakt, že vtip, ale mňa to veľmi bavilo a v tej dobe sme tam stále na tých Fashion Weekoch sú aj nejaké afterparty a, a aj na jednej z nich bol Virgil. A bol úplne ako, že normálny človek a už v tom čase Off-White v tejto komunite mala brutálnu, brutálnu základňu a bolo to, bol to také, že nedostupné sa vôbec dostať ku ním ako na showroom. Nakoniec sa nám to raz podarilo.
0: Erika, ku... skúsim možno povedať, že ono to nefunguje úplne tak, že dneska si myslím, že budem predávať nejakú značku v obchode a okamžite sa k nej môžem dostať, hej, že vieme ju predávať, že to je akože fakt niektoré značky získať do obchodu je ťažké. Tak.
1: Hej, e, presne ako hovoríš aj pri týchto high-endových veciach a potom, potom už ako je Louis Vuitton, tak oni si to predávajú po vlastnej línii po väčšine. Sú nejaké akože, obrovské e, nejaké online platformy, kde sa dajú kúpiť, ale... Ale tieto handové značky sú také presne, že tí, tie značky si dávajú pozor, že v akom obchode sa to predáva, v akej časti sveta, aké máš ďalšie značky, ktoré e, vlastne či patria do toho celkového produktového portfólia, musíš im odprezentovať, e, čo robíš vlastne preto, aby sa to predávalo, ako pracuješ s tou komunitou, kto sú tvoji influencery, s kým spolupracuješ, takže... Oni si veľ, veľmi akože triedia a robia si to medzi tými značkami, ktoré, ktoré si vyberajú. A to bolo strašne zaujímavé na, z mojho pohľadu, že my sme tak akože fakt, že z toho pol roka na pol rok stále sa odkazovali na nové značky, ktoré sme, ktoré sme akoby priberali. No a bolo to, uh, bolo to fakt veľmi zaujímavé, že sa dostať ťažku. tým fakt akože top značkám. A oni, to potom, oni sú potom v takých grupách väčšinou, že dajme tomu, jak bol Off-White, tak spoločne s Off-Whiteom je ja aj Palm Angels. Oni, oni patria do nejakej grupy, ktorá, ktorá už keď sa dostaneš na toho bajera, alebo keď tam máš človeka, s ktorým vieš komunikovať, tak uh, už je to potom v pohode. Ale napríklad v Miláne väčšinou tie showroomy ne, nemali nejaké adresy a Milane, boli sme v Milane, chceli sme ísť do Palm Angels showroomu a sme si to našli len cez nejakú stránku, cez Google uh, a potom sme tam vošli proste takto na, na drzovku a nakoniec sme s nimi dohodli uh, stretnutie. Ale paradoxne teraz uh, tieto high-endové značky nejak nepredávame. Trošku sme to stopli, že viacej sa venujeme šperkom nejakej vlastnej výrobe, lebo, lebo ten trh na Slovensku je dosť limitovaný na to a my sme začali v roku 2015 a ten streetwear začína akože byť taký mainstream posledných pár rokov, že vtedy to bolo možno ešte trošku akože skôr, jak, jak, jak sa to tu dalo predávať.
2: Z tých veľkých značiek ste, aké mali u vás v obchode? Kľudne môžeš povedať, nie sme v rádiu.
1: <laughs> tých veľkých sme mali, tak akože mali sme aj na, na objednávaný Alexander McQueen, mali sme Rude, čo je taká jedna teraz z značiek. Z týchto mali sme tam, čo sme tam mali? A
0: cold Wall tam.
1: A cold wall, hej. Čo tam bolo ešte?
2: A pre mňa je zaujímavé počúvať to, že vlastne, keď chceš niečo také predávať no v takom malom štáte, ako je Slovensko, pustiť sa do takejto až high-end mody, tak v podstate potrebuješ odvahu. <laughs> a v podstate, keď vás počúvam, tak ste to robili až na úrovni nejakého sociálneho inžinierstva. <laughs>
0: tak u nás je to hlavne kopec, teda tá móda, no však asi všetci vieme, v akom štádiu bola, ešte za totality. A vlastne ono to bolo aj o tom, že ak si chcel nejakú novú značku, ktorá vo svete už fungovala, tak si musel ako keby zákazníkov učiť, že čo to vlastne je, hej, že učiť nosiť až po, učiť nakupovať, hej, aby vedeli.
1: Aj to, to presne súhlasím a hlavne aj to je akoby, že sranda na tých, na, na tej akože mode, lebo je to limitované a napríklad Peťo vraví, že musíš toho človeka si naučiť, to znamená, že ja neviem, nejakú spoluprácu s influencerom, nafotiť editoria, ale spraviť nejaké video k tomu a ty reálne to dostaneš do predaja a máš už len pár kusov, ktoré vieš predať a ľudia chcú presne tú istú vec, čo vidia na niekom inom a potom na ďalšiu, ďalší pol že je to proste úplne nová kolekcia, iná a zase ten proces je stále taký istý, že sú nejaké veci, neviem, napríklad čierne rifle reprezentory, ktoré môžeš predávať nonstop do dookola, ale niektoré fakt, že akože, takéto kúsky e, bolo ťažšie predať, ale zas to je umenie toho bajera, hej, že musí proste sa pozerať a presne Jak Virgil Ravel, na ten svet sedemnázočných, že ja ako Bayer keď tam sedím, tak sa musím pozerať na toho mojho zákazníka, na tú, tú cieľovú skupinu, ktorú ja oslovujem a nemôžem vyberať podľa seba. Hej. Samozrejme je tam akože nejaký mix toho, že, že ak napríklad taký známy bajer, teraz, už si nepamätám meno, ale Vetmo Mikiny, to boli proste taký bum s Mikinami a on... a. To bol prvý rok, čo vystrelili a on nakúpil 500 mikin, na ktorých proste zarobil extrémne peniaze, lebo tam sa so mykina za nejakých 700 eur. Takže, takže je to umenie tak všetkého. Mm.
2: Dobre, ja som na začiatku povedal, že každé podnikanie je o nejakom kreatívnom a tvorivom myslení. Vo svete možno módy to je také úplne priamočiare, lebo sa to týka nejakého dizajnu nových kúskov a tak ďalej. Ja som napríklad nikdy nechápal, že oblečenie môže stať tisíc eur na nejaký kúsok, hej. Takže prvýkrát som si stretol, keď som vošiel do vášho obchodu v šatle, že do tohto segmentu, keďže ja som staršia generácia oproti vám, ale v podstate to, čo ty hovoríš dnes, že aj ty si staršia generácia, hej. že som... tí vaši zákazníci... <laughs> ty vaši zákazníci sú asi ešte podstatne mladší už aj od vás, hej.
1: Akože ono to vidno krásne, aj na tom Louis Vuitton zase, keď sa bavíme už o že oni proste mali nejakú cieľovú, ty, si vravel, že Louis Vuitton berieš ako značku, ktorá vyrába kufry. hej? A tí ľudia proste, ja neviem, od 30 plus budú stále vnímať akože jedným okom tú značku, hej, možno ešte trošku starší, že nejaké made, že šité saka a tak ďalej, tak ďalej, ale presne čo oni spravili, že zobrali tam Virgila a proste oslovili zase tú tínejdžerskú cieľovú skupinu, ktorá s nimi postupne vyrastie a proste takže majú vystarané teraz zase na nejakých podľa mňa 10-15 rokov. Potom možno príde niekto nový, ktorý bude zase podobný ako Virgil, nejaký vizionár, ktorý zase sa bude venovať tým 17-ročným. Takže podľa mňa akože Základ aj pre podnikanie z tohto celého je to, že, že netreba sa pozerať na to, čo ja žijem, že keď ja som nejaký founder alebo zakladateľ spoločnosti a ak ja postupne e, sa mením s vekom, tak tak by som mal meniť svoje portfólio služieb ale, pro, alebo produktov, ale proste nechať šancu mladým kreatívnym ľuďom, ktorí proste to vytvoria.
2: Áno, áno. značky, ktoré zachytia trend, tak jednoznačne majú asi najväčší úspech aj v rámci nejakého big tech značiek telefónov alebo zariadení je jasné, že musíš stále sa presúvať k novým a novým zákazníckým skupinám. Ja svete. som ešte
0: k tomu chcel doplniť, mm-hmm. že vlastne aj to, aj toto robil Virgil, že on si pod seba bral mladých dizajnerov, ktorých neboli možno niektorí ani že úplne vyštudovaní, ale páčila sa je tá ich tvorba. Mm-hmm. A on si ich zobral pod seba a priamo s nimi riešil tie konkrétne kolekcie, že, ktoré navrhoval, že mal možno v týme 5, 6, 7, 8 dizajnérov, a on ich manažoval a oni pre ňa robili.
2: Hey, to, to je ten kreatívny proces, kedy ty musíš zrazu pozerať, že Erik to pekne pred chvíľou povedal, že máš zákazníkov, ktorí ti vyrastú, sú zrazu dospelí, už majú deti a už sa zaujímajú iné veci a ty potrebuješ sa ďalej a ďalej posúvať, takže sa musíš stále orientovať ako keby na novú skupinu ľudí a je zaujímavé ten pohľad na Louis to, na spôsobom sa im to podarilo práve cez Virgilá.
1: Ja, ja by som ešte doplnil aj to, že jak som spomínal to, že ak som chodil na tie fashion weeky, že bola to taká uzavretá komunita, aj celý ten fashion svet je podľa mňa taký akože uzavretejší v istom slova zmysle, ale čo sa mi mega páči, že e, tu bolo vidno aj na Virgilovi a tých všetkých spoluprácach, že oni medzi sebou spolupracujú, že nemajú problém spraviť Uh, akoby dizajneri, ja neviem, že, uh, že fa- fakt Matthew Williams úzko spolupracoval s Virgilom, ktorý je Dior a uh, Louis Vuitton, že dve veľké konkurenčné firmy, čo by sa proste mali podkopovať nohy, keď si zoberieš, že Nike, Adidas, že jak to medzi nimi bolo, teda Adidas a Puma, hej, že jak to medzi nimi bolo, že brutálnejšie proti sebe, ale oni sa skôr spájajú, hej, že ďalšie, ja neviem, s umelcami, že Daniel Arsham, ktorý je brutálny umelec a robí jednu kolekciu s Virgilom a ďalšiu proste robí s Diorom, alebo. Ja neviem, teraz Gucci a Valenciagas majú spoločnú kolaboráciu, ktoré... Sorry, ja, Erik,
0: že... ja som, sorry, Eric, ja som okay. teraz videl takú, taký, takú konverzáciu na, na Instagrame, že Chalantore postol, ako si písal s Virgil, mu o tom, že, že nachádza sa v L.A. a že či spolu niečo nevymyslia, tak Viržel mu odpísal, že má nejaké veľa tričiek, akože starších že môžu to dať dokopy, tak oni urobili takú, také kolábo, že rozstrúhli to tričko na poli a zošili dve značky dokopy a to bola vlastne tá kolekcia. A to jasne, akože bolo vidieť, že on sa nebráni úplne ničoho. Ne,
1: nebolo to Midnight. Áno, ani mal, presne hej. tak,
0: áno. Midnight.
1: Hej, lebo však, ale to je presne ten hlavný message, že by sa mali spájať tie komunity, lebo keď niekto robí fashion, alebo hoci čo iné, ja neviem, robím teraz telekomunikačné služby, tak proste, aby som mal vytvárať to celé prostredie a budovať tú komunitu, a aj napriek tomu, že tam je konkurencia, však predsa, keď budeme to robiť spolu, tak tá komunita môže byť oveľa väčšia a môže z toho byť zrazu mainstream, jak bol streetwear, proste opolná malička vec a teraz je z toho fakt, že mainstream, hej, že každý pozná podľa mňa, teraz, off no, nie každý, ale Louis Vuitton pozná si každý v dnešnej dobe a tieto veľké značky. Abo napríklad teraz jak Balenciaga e, robia s hrami, hej, že teraz tie hry a proste celý ten metasvet už aj tam si vieš kupovať oblečenie od týchto modných domov, čo je proste extrém, hej, že niečo, čo ešte ako, že, nie, že ten fashion fakt rýchlo reaguje na na tie zmeny ne, na tých ľudí.
2: Digitálne tričko v metasvete za dva bitcoiny. Nie, to tato. za <laughs> No Erik tu vypustil strašnú sprchu názvov z modného sveta, možno, že pre niektorých poslucháčov je to svet, do ktorého nevidia. Ja by som to možno len tak trošku upratal v tom, že o čom sa teraz bavíme, že aj ten Virgil vlastne doniesol do toho biznis sveta spoluprácu, niekedy až na nečakaných platformách. A to vidím aj všade dookola, že pokiaľ niečo robíte, treba sa pozerať dookola, netreba sa báť a treba možno vyvíjať nejaké nové veci aj v spolupráci s inými značkami, dokonca z iných oborov a niekedy dokonca aj konkurencia navzájom si môže pomôcť, aby v rámci tej komunity to pre všetkých dávalo nejaký zmysel, aby to rastlo. Počúvate podcast Na rovinu o podnikaní, ktorý, ktorý prináša spoločnosť ProSite Slovensko. Ja dnes som chcel priniesť trošku možnože inú, inú atmosféru do tohto podcastu a porozprávať sa o možnože pre niekoho neznámom modnom svete práve pri príležitosti toho, že v nedelu opustil tento svet veľmi významný dizajner Virgila Bloch tuto epizódu venujeme jemu a ja by som teraz už ku koncu tejto epizódy sa chcel možno spýtať vás, Erik a Peťo, čo si myslíte alebo akým, kde, kde sa budete vyvíjať do budúcna, jak to vidíte. Sú tie vaše sny, ktoré ste pretavili do nejakého podnikania vo vašom prípade vo svete mody tak veľké, že možno chystáte niečo ďalšie, väčšie kam, kam to chcete smerovať, tie svoje detské sny?
0: <laughs> no, tak uh, šamo, no, ja ak poviem, tak uh, samozrejme, samozrejme, že sny mám, nejaké aj nejakú predstavu o tom, kam som to chcel posunúť ďalej. Len to je presne tá fáza, že, že ako to urobiť. <laughs> Vieš, lebo, lebo ono, dostaneš sa do takej fázy, že vlastne zistíš, že má to zmysel, dári sa tomu o, baviť ťa to len už to pomaly, že nedávaš úplne že sám, že čo ďalej. Ja mám samozrejme, že nejakú prácu, rodinu a mám nejakú zodpovednosť teda. A že ako to posunúť na ďalší level. Že ono to častokrát je o tom o tých ľuďoch. že mu vlastne musíš k sebe, k sebe nájsť ľudí, ktorí sú rovnako nadchnutí pre ten biznis, ako ty, čo je veľmi, by som povedal, že ťažké. A toto, keď sa ti podarí, tak podľa mňa si to tak napoliv vyhral. To myslím si, že aj Erik sa ho úplne stotožní s ním, lebo toto, o tomto sme sa veľakrát rozprávali spolu, či už v ich uh, biznise zo šatle, alebo aj v mojom. No a pre mňa teda teraz je taký najväčší cieľ presne toto, že zohnať ľudí k sebe, <laughs> a, a, ktorí budú vidieť no, ten môj biznis rovnako ako ja.
2: Aj? Tak to držím palce?
0: Tak to držím palce, ale... <laughs> Je to náročné, ale tak ja si myslím, že sa to dá, hej? lebo keď človek sa dostane do toho a uvidí, že čo to všetko obnáša, tak ono to není, že nič také, že nudné. Je to fakt, že kreatívny proces od začiatku do konca. A dneska tí mladí, ja viem, že ich to baví. Že to, a pokiaľ nájdeš kreatívneho človeka, ktorý uh, sa v tom bude vidieť, tak akože on to bude ro- robiť s nadšením. To viem. Akože často stávali sa mi aj také veci, že mi ľudia písali, že či by mi mohli s niečím pomôcť, len veľakrát to stroskotalo presne na tom, že... Ešte tí mladší sú takí nezodpovední, vieš. <laughs> že ja si im.
2: Dal. Že... Ja som chcel práve povedať, no, tak... že chcem tak, no. poslucháčov, že máte príležitosť. Peťo vyrába veľmi pekné kusky má značku Genes, takže ak sa chcete niečo priučiť, niečo v tomto smere robiť, alebo už robíte, kľudnemu volajte, môžete s ním vytvoriť možno nejakú novú zaujímavú kolekciu, ktorá zaujme všetkých.
1: To je možno zaujímavé, že aj teraz, keď sa bavíme možno aj o tom svetiať fashion, ale celkovo o biznise, že strašne sa proste zložito o tom bavíme. A mne sa páčilo na Virgilove, že on práve že zjednodušoval tie veci. Že aj keď mali tých 10 tenisiek od Nike, čo mal akože prerobiť, tak on práve že odoberal z tých základných modelov nejaké veci, pridal tam svoj rukopis a proste... Tak toto bolo tak, že aj čo sa týka biznisu, hľadania ľudí, proste, že pretáviť tú víziu nejak jednoducho na tých ľudí, lebo bez ľudí sa to proste nedá spraviť. A v zásade to, 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 to bola aj taká sranda, že on proste veľa kolekcií vytvoril cez iPhone, proste cez WhatsApp, že, že keď ten človek vie robiť s ľuďmi a že je ku ním otvorený, je ku ním férovi, tak ja si myslím, že tú cestu si jeden k druhému nájde a tie... Detské sny sa dajú splniť. No len akože za mňa osobne, či to bude v modnom priemysle, alebo proste v nejakom inom, to neviem či povedať, ale bolo by to super, kebyže, kebyže fakt sa nájdu ľudia, ktorí aj možno nejaké moje vízii sa vedia s ňou stotožniť a, a, a vieme to nejak spoločne potiahnuť. No ale tak akože v prvom rade asi každý by mal mať nejakú vlastnú víziu, takže a vytvoriť si ten nejaký... nejaký signifikantný možno rukopis alebo čo, jak mal o tie pásy alebo uvodzovky. tak myslím si, že každý by si to vedel vytvoriť, len treba sa možno, že pozriem také úplne bežné veci okolo seba. A, a... No,
0: a on to, ja ti doplním, že on to tuším aj niekde hovoril, že keď použiješ známy dizajn, čo ľudia sa s ním bežne stretávajú a trošku si ho pretvoriš, tak to máš zaručený úspech, lebo ľudia sa hneď nájdu v tom v tom dizajne konkrétnom.
2: Tak ja vám prajem, aby ste nášli ľudí, ktorí budú mať rovnaké rozmýšľania ako vy, aby ste ich stále hľadali. Ja možno za nás všetkých troch poviem jednu vec, že aj my sme si v rámci toho podcastu uvedomili, že sa musíme posúvať trošku ďalej a preto od nového roku pripravujeme nový projekt a začali sme tým, že sme sa najprv ohliadli okolo seba a hľadali sme ľudí, ktorí by s nami v tom novom projekte chceli fungovať. Myslím si, že už teraz môžem povedať, že sme našli takých ľudí a môžete sa tešiť od nového roka v značke na rovinu online nám pribudnú nejaké ďalšie formáty, na ktoré sa môžete tešiť. Takže na tom teraz pracujeme. Aj pre nás je to vec, ktorú sme začínali robiť bez toho, aby sme kedykoľvek predtým čokoľvek moderovali alebo boli v tomto svete doma. Učíme sa za pochodu ale vždy nám vyjde na povrch jedna vec a to to, že keď máš nadšených ľudí okolo seba a nájdeš takých ešte viac, tak dokážeš to posúvať dopredu presne tak ako Virgila Bloch, ktorý si myslím ovplyvnil aj svet módy na, dovolím si povedať možno aj 10 ročia dopredu.
1: Je to tak... Za mňa už len teraz, jak celkovo rekapituluješ ešte veci, jedna myšlenka, že nikdy som si nemyslel, keď som robil prostě šatle, že by som to vedel jak prepojiť do inej veci a keď som začínali s podcastami, tak som si nemyslel, že tu budem rozprávať o šatle a proste nejak sa to spojilo, ani neviem jak, dneska sme sa o tom bavili, takže možno fakt len treba Treba robiť veci a, a
2: to sa už nejak výverby. <laughs> Áno, takže ďakujem vám veľmi pekne, Peťo aj Erik, že sme si spolu našli čas takto pred Vianocami porozprávať o významnej osobnosti vo svete biznisu. Zároveň sme vám načrtli, milí poslucháči, čo chystáme, ak máte akékoľvek nápady, ako rozvíjať ďalej podcasty na rovinu online, tak kľudne dajte vedieť. Veľmi radi privítame medzi sebou aj nových kreatívnych ľudí, aj v nových oboroch. Takže prajem všetkým ešte pekný advent, peknú prípravu na Vianoce a do konca roka sa budeme ešte počuť v špeciálnej Vianočnej epizóde. Dovtedy všetkých pozdravujem a teším sa na stretnutie v opäť.
0: Do počutia.